0: Goedendag en welkom bij Tinra Talks, de podcast van de beleidsdenkdank Tinra over politiek en beleid. Hoe zorgen we voor een duurzame welvaart voor onze kinderen en kleinkinderen? Wat is de lange termijn impact van corona op de Belgische economie? En hoe kan het beleid hier niet enkel op antwoorden, maar ook zorgen dat we sterker dan ooit tevoren kunnen opveren uit deze crisis? Vandaag is de derde aflevering in een reeks die dieper ingaat op het spanningsveld en het samenspel tussen overheid en markt naar aanleiding van het gelijknamig boek van Ivan van de Kloot. Ik ben Simon Kiotto, fellow van ITINRA en uw gast hier voor deze podcast. En vandaag heb ik het samen met Ivan van de Kloot over de remedies voor lage groei. Ivan is de hoofdeconoom van ITINRA en onder meer actief rond fiscaliteit en publieke financiën. Hij is auteur van de boeken Roekeloos, Techshift en De Rekening Moet Kloppen. En nu ook Overheid plus Markt, het beste van beide werelden. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag Itinratalks. Dag Ivan, bedankt dat je erbij bent. Graag gedaan. We kunnen het niet hebben over de remedies voor lage groei... ...zonder het eerst over de lage groei en de oorzaken daarvan te hebben. De coronacrisis heeft zwaar ingehakt op onze economie. Maar hoe zwaar precies?
1: Wel, We hebben daar toch een redelijk goede blik op... ...met een heel nieuw arsenaal van cijfers... Dat uh, frequenter dan ooit uh, ons ter beschikking komt. En laten we eventjes het verlopen bekijken van de coronacrisis. Van meet af aan was het heel belangrijk om te beseffen: de economische impact zal heel sterk bepaald worden door hoe we als maatschappij omgaan met dat virus. En met name als we veel moeten overschakelen naar zogenaamde lockdowns, net dan zal die economische klap heel zwaar zijn. En dat zagen we ook in de eerste lockdown, dus de gegevens van vorig jaar, van maart tot april. Dat was een heel zware pil voor heel veel ondernemingen. We hadden toen een krimp van de omzet van meer dan 30%, in sommige maanden zelfs 36%. Nadien Ja, dan was er de zogenaamde exit uit die lockdown met slimmere maatregelen opstarten van bedrijven op een zogenaamde coronaproof wijze. want ja, denk aan een bouwplaats en dergelijke, je kan veel doen, ondanks een circulerend virus, mijn familie is bijvoorbeeld zelf ook actief in de bouwsector men stelt dan ploegen samen, die altijd dezelfde blijven, terwijl er vroeger een rotering was, zorgt er men voor dat altijd dezelfde vier arbeiders dezelfde vier bouwvakkers samenwerken en dan heb je Eigenlijk een soort kleine bubbel uh, die dus robuuster is gegeven, deze situatie. En die coronaproef uh, opstart van de economie, die werd duidelijk... In mei begonnen de cijfers te verbeteren, vooral uh, einde mei. Dan viel de krimp van de de omzet terug op 25%. En in de zomer zagen we nog maar een krimp van 15%, zelfs 13%. Dan zag je natuurlijk ook terug de cijfers verslechteren qua corona. En dan, dan viel die verbetering stil, ook op economisch vlak. En dan was er natuurlijk de zware impact van de tweede lockdown in november... Maar het goede nieuws was wel... We hebben toch wel dingen geleerd. We hebben geleerd om, ja, er zijn bepaalde zaken toen terug aangepast zoals de winkels en dergelijke maar we hebben toch niet meer dezelfde negatieve cijfers als eh, aan het begin van de crisis dat is natuurlijk wel heel verschillend ook van sector tot sector, eh, zoals we allemaal weten is nog altijd de impact het grootste voor de eventsector denk ook aan kunst en dat soort activiteiten waar je al eh, eigenlijk al sinds eh, vorig jaar met krimp zit van 80%. Dus eigenlijk ligt die sector gewoon stil. De horeca, daar heb je natuurlijk heel sterk het yo-yo-effect van in welke mate dat de lockdown de impact op heeft. Dus ja, we hadden vorig jaar in de zomer terug een coronaproeve horeca, maar ja, zoals we weten is daar de tweede lockdown wel natuurlijk heel ingrijpend geweest. Dan komen we op andere sectoren die een heel grillig verloop ver- vertonen. Denk aan de winkel. Winkels, zogenaamde niet-essentiële winkels. Ja, ook daar zie je dan heel sterk het verloop in functie van de maatregelen. Um, in de eerste lockdown zag je echt wel de drastische inkrimping, want toen lagen die winkels echt wel plat. Dan zagen we met cijfers van min 80% uh, in de Opening in de zomer viel die krimp terug op min 10%, maar ja, we zagen nadien toch terug een um, um, verstrakking met, uh, met de impact ervan tot min 30%. En dan kom je op sectoren die wel een beperktere impact hebben van deze crisis. Denk aan de ondersteunende diensten, de landbouwsector. En ook de industrie, zeker na het initiële begin, waar de industrie toch wel negatieve cijfers vertoonde van 20%, is dat nu beperkt tot 10%. Dus uh, daar is toch een heel groot stuk terug actief zoals normaal en dat geldt ook voor de bouwsector, zelfs meer dan in de algemene industrie. En natuurlijk de sectoren voor voedsel en dergelijke ja, die zijn nauwelijks negatief getroffen, want ja, dat, dat loopt allemaal door. Natuurlijk heeft dit impact op de levensvatbaarheid van bepaalde bedrijven. Daarvoor is ook een heel belangrijk arsenaal van de coronamaatregelen om bedrijven te ondersteunen belangrijk. We wisten al heel snel natuurlijk dat er heel grote zorgen gingen zijn voor cash Hoe slepen we bedrijven die getroffen worden door lockdowns en dergelijke door deze crisis? En daar heeft men dan liquiditeitsmaatregelen genomen zoals het uitstellen van aflossingen bij de bank en dergelijke, maar ook bij de fiscus. En daar zie je dus nog altijd vandaag wel kastekorten, denk aan kappers en dergelijke, waar we toch blijvend maatregelen moeten nemen zolang die activiteiten niet kunnen normaliseren.
0: We hebben het nu steeds over corona gehad en de coronacrisis. Maar de lage productiviteit was toch ook al een probleem voor tien in België?
1: Ja, dat, is, dat loopt vandaag een beetje door elkaar. Maar dus, we hebben een, dus de besproken impact van de coronacrisis, die ja, echt een schok is, een korte termijnzaak. Iets anders is dat we al langer tijd, en dat ging, gaat ondertussen eigenlijk toch al wel over meer dan, toch bijna twintig jaar en meer zelfs, over een permanente lagere groei. En die uh, vergt een aparte discussie. Want we hebben na deze coronacrisis echt nood aan opnieuw welvaartsgroei om de geleden schade te corrigeren. En dan moeten we dus niet alleen denken in termen van relance, wat daar kan ruimte voor zijn, maar ik denk minstens even belangrijk is nu echt beginnen uh, te werken aan dat verhaal van die die langere beweging van trage groei. En daar moeten we natuurlijk eerst inzoomen op de oorzaken om daar uh, ook naar de gepaste maatregelen te zoeken.
0: De exponentiële groei in de economie dan?
1: Ja, we spreken over... de groei in het algemeen, maar uh, mensen moeten beseffen dat de, de, de moderne economische groei eigenlijk nauwelijks uh, gedomineerd wordt nog door bevolkingsgroei. Hè. En dan hebben we het effectief over groei. Als we spreken over bevolkingsgroei, over uh, 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 de, de, de productie van, van, uh, van zware uh, goederen en dergelijke, dan is daar ook natuurlijk altijd verhaal rond. Ja, er zijn toch limieten aan dat soort groei, maar de belangrijkste motor van economische groei allang is de productiviteitsgroei. Um, en dat heeft dus, laten we dus de component uh, volume van arbeid even opzij. En daar zaten we in de jaren uh, ja, 40 uh, uh, na de oorlog aan. Veel woud van de groei van vandaag. De, de productiviteitsgroei heeft eigenlijk sindsdien alleen maar een afname gekend. En ja, in de jaren 70 zaten we nog aan 1,6 procent. Terwijl we vandaag nauwelijks de 1 procent productiviteitsgroei nog halen. En het belangrijk is natuurlijk dat we dat die zaken echt wel een trend inhouden. Dus er is helemaal iets anders dan een korte termijn diepje of zo. Maar uh, sinds 1998 is er dus productiviteitsgroei echt aan een laag pitje gekomen. En dat is pijnlijk voor ons, nog meer in België dan elders. Um, en dat is toch wel opmerkelijk. Hè? Dus we, sinds 1998 hadden we gemiddeld nog maar 0,8% productiviteitsgroei in België tegenover 1,4% in vergelijkbare Oezo-landen met een hoog inkomen. En uh, ook in onze buur- dichte buurlanden lag het een stuk hoger dan bij ons. En dat cumuleert. We kunnen dat uh, cum- cumulatief berekenen op een productiviteits van 20 tot 25 procent in de laatste twee decennia. Maar dat is, ja, je moet, iedereen moet beseffen, als we discuteert over loonsverhogingen en over ja, bepaalde noden in sociale domeinen, dat moet eerst verdiend worden. En het feit dat we 25% achterlopen tegenover vergelijkbare landen, dan is er ook minder te verdelen. Hè? En dus daar moeten we toch heel hard
0: op beginnen inzetten. Dus als we de laatste 20 jaar even snel hadden gegroeid als de omliggende vergelijkbare landen, konden we met dezelfde middelen en dezelfde mensen 20% meer produceren. Versta ik het zo goed?
1: Ja, de, 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 het welvaartsniveau was dan 20% hoger geweest. En dan kan je be, de, beginnen te discussiëren over hoe verdeel je die koek Maar dan heb je tenminste iets te verdelen. Hè. En, en het is ook echt uh, een verhaal van... ja, Het probleem wordt altijd ernstiger en ernstiger. Uh, de voorbije decennium, hè, dus dat is de tweede helft van die periode die we spreken, was de groei van de productiviteit in ons land, nog maar 0,3% groei, dat is echt bijna verwaarloosbaar. En dan, ja, dan, dan ga je ook veel meer sociale spanningen zien, want mensen die hebben verwachtingen die niet meer ingelost kunnen worden.
0: Nu, wij beschouwen dit als een bedreiging, als een nadeel, maar er zijn ook proponenten van een nulgroei of zelfs een negatieve groei.
1: Wel, je moet toch wel beseffen dat het belangrijkste stuk vooruitgang voor de mensheid heeft te maken met ja, nieuwe technologie en technologische vooruitgang, daar zit toch ook op andere domeinen, zoals ecologie, veel eh, voordeel. En dus je kan, eh, en dat is met name een van die, eh, als ik een opsomming maak, toch, eh, van een zevental factoren die verklaren waarom dat er lagere economische groei is, eh, die, die technologische component wordt daar eh, heel belangrijk geacht. Men spreekt in die termen eh, van ja, het de vrees dat het technologisch laaghangend fruit geplukt is. En het is nu net van die technologie dat we heel veel verwachtingen hebben om die grote uitdagingen, zoals de klimaatopwarming, aan te pakken. We hebben in het verleden enorme doorbraken gehad. We spreekt in het jargon over de zogenaamde algemene. Uh, ja general purpose technologies de eh, t- algemene t- doorbraken die heel de maatschappij veranderen. Uh, denk aan de verbrandingsmotor, uh, de elektriciteit, de luchtvaart. Dat zijn echt de grote sprongen die we als maatschappij door dat soort doorbraken maken. En men denkt wel vaak van, ja, maar er is toch van alles nieuw vandaag. Hè? Maar dan, ja, als het enkel gaat over Twitter, dat is 140 karakters. Dat is nog iets anders dan de droom dat we ooit uh, vliegende auto's zouden hebben. Dus uh, we moeten daar ergens... Het verschil maken tussen echte doorbraken die onze maatschappij op zijn kop zitten versus wat we eerder moeten benoemen als gadgets. Um, en dus die technologische component is een heel belangrijk.
0: Die verschillen tussen vroeger en nu zijn vooral te merken als je dan kijkt naar oudere films. Films uit de jaren 50, 60, 70 zijn eigenlijk nog zeer herkenbaar. De treinen, de vliegtuigen, de auto's... Alles is veranderd, maar het zijn de dingen die er toen ook al waren. Als je nog eens 50 jaar eerder gaat... dat is een wereld die, die we bijna niet meer zouden herkennen. Ja,
1: ik bedoel, het, de uitvinding van elektriciteit... dat kun je niet vergelijken met een, uh, een recente ontwikkeling... of het nu over Twitter gaat of over Facebook. En die laatste voorbeelden die zitten in de sfeer van een van van de tweede grootste dominante factor die men verantwoordelijk acht voor de lagere economische groei. Dat is namelijk dat er wel nieuwe technologieën zijn, maar die zitten in een bepaalde context van de digitale economie. En waar men dus heel sterk fenomenen ziet van monopolisering. Dus dus als we opnieuw de opsomming maken, de eerste zorg is hebben we nog voldoende technologische vernieuwing. De tweede vrees is, eh, wordt onze economie niet meer en meer gemonopoliseerd? En, dus, eh, en je ziet daar ook een cultureel effect dat veel minder mensen daarvan wakker liggen dan vroeger. Mensen beseffen niet dat eh, te weinig concurrentie echt een heel grote zorg is. Dat vertaalt zich in hoge monopoliekosten. En dan kan je denken, ja, heeft dat te maken met hoge... Uh, prijzen, ja, maar niet per se. Dat heeft ook gewoon te maken met minder ontwikkeling, minder innovatie, minder verbetering qua efficiëntie... En op dat vlak moeten we een paar dingen benoemen. Er is ook het fenomeen van ja, de, de, een, een kloof in de economie. We hebben bepaalde sectoren waar gigantische winsten worden gemaakt. Rijke eilanden noemt men dat dan. En dan heb je heel een zee van zwakke ondernemingen. En dat is niet gezond. Een, 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 een situatie met een economie van rijke enkele eilandjes in een zee van zwakke ondernemingen. En dat zie je, dat de concentratie van wat men dan noemt um, ja, efficiëntiewinsten en dergelijke, dat die geconcentreerd zitten in enkele kleine sectoren. Waar dat mee samenhangt, dat is natuurlijk een complex verhaal, maar dat heeft te maken met ook het, ja, de verandering van de economie. Vroeger, als we klassiek naar de economie keken, dan vond je die zaak heel gemakkelijk terug op de balans van het bedrijf... in de vorm van wat men noemt materiële activa, Zaken die je goed kan beginnen optellen en meten. Uh, een gebouw, een machine. Maar die, de winsten vandaag zitten in sectoren... waar de balans vooral bestaat uit, uit wat men noemt immateriële activa. Wat is het grootste bezit van een bedrijf als Apple of een bedrijf als Google, ja, dat zijn de patenten, dat is de intellectuele eigendom, dat soort zaken. En dat creëert een heel hoop spanningen. Hè. Niet alleen de vragen rond de verdeling, want dat zijn bedrijven die dan soms de handigheid hebben om hun intellectuele eigendom in een belastingsparadijs te positioneren, terwijl de verkoop van hun goederen in de rest van de wereld zit. Dat creëert vragen rond verrichtsvaardigheid. Maar het gaat dus ook echt over een kloof tussen voorlopers en achterblijvers. En... en, en dat, zijn, dat zijn zaken die we alleen maar kunnen oplossen door te kijken, ook naar de overheid. De overheid heeft een rol, een verantwoordelijkheid in het behouden van de gezonde concurrentie. En ja, dat is een heel belangrijk hoofdstuk in mijn boek. Ik kom daar in een ander bestek nog wel eens op terug. Maar daar moeten we ons echt beseffen dat als we die vooruitgang willen bewaken van onze maatschappij, dat we moeten strijden tegen die monopolisering.
0: Dus de grootste productiewinsten komen uit de factor in de productiefunctie die in de eerste bachelor als een restfactor wordt beschouwd. De grootste waarde op een balans is niet meer de materiële activa, maar de immateriële activa, de intellectueel eigendom. En de groei is moeilijk meetbaar door innovatie. Het wordt toch echt wel ingewikkeld met de, om de cijfers te interpreteren,
1: nee? Um... Ja, en en, een component die je daar heel goed moet bekijken, is of er nog voldoende vernieuwing is van het economisch weefsel. En dat is ook een vraag, want de de twee factoren die we nu benoemd hebben, de laag hangend technologisch fruit, is dat geplukt. Het tweede, de monopolisering. Dat zijn redelijk algemene fenomenen die zich in heel de wereld voordoen. De westerse wereld, maar zelfs breder dan dat ondertussen. Uh, Maar nu beginnen we aan de factoren te komen die pijnlijker nog zijn in België en misschien soms in Europa, maar niet over heel het Westen even dominant zijn. En een belangrijke daarbij is de bedrijfsdynamiek. Verniet het weefsel van ondernemingen zich voldoende? En dan komen we op de thema's die ons van harte gaan uh, rond... uh, faillissementen, uh, stopzettingen en start-ups. En uh, paradoxaal opnieuw, zoals mensen onvoldoende beseffen dat te weinig concurrentie heel problematisch is, beseffen ook niet altijd genoeg mensen dat... een economie niet alleen voldoende nieuwe bedrijven nodig heeft, start-ups, dat klinkt heel sympathiek, een nieuw bedrijf, maar ook voldoende stopzettingen. De economie moet zich voldoende vernieuwen. En dat gebeurt ook door een fenomeen dat we noemen creatieve destructie, dat dat oogt naar de publieke opinie vaak niet zo sympathiek. Hè. Wie wil er nu eigenlijk dat we bedrijven zien verdwijnen? Maar eigenlijk is dat een inherent onderdeel van een gezonde economie. En daar moeten we zeggen dat België niet goed scoort. Um, er wordt... Vaak, soms mag dat, gefocust op. Ja, we hebben wat meer starters dit jaar, dat is positief nieuws. Maar uh, het niveau van de startende bedrijven blijft percentueel nog heel laag vergeleken met andere landen. Maar we zitten ook met wat men noemt in in economische kringen. uh, ja, zombiebedrijven. Dat zijn bedrijven die niet meer productief genoeg zijn, die eigenlijk een soort ballast vormen. En wat is daar het probleem? Wel, bedrijven die eigenlijk geen toekomst meer hebben. En als daar kapitaal in vast zit dan is dat zonde, want dat kapitaal zou eigenlijk ingezet moeten worden in bedrijven die wel potentieel hebben voor de toekomst en niet uh, uh, vastroestend in het verleden. En dat is ook eigenlijk voor voor menselijk kapitaal, voor werknemers. En dus, uh, een gezonde economie is een economie die voldoende roteert, waar voldoende dynamiek in zit. En nu... Eén, dat is natuurlijk opnieuw een heel complexe zaak. We hebben overigens bij het Itindra een heel boek geschreven... over falen, een les op weg naar succes. En dat gaat dan ook over het insolventieregime. Hoe werkt ons faillissementregime? Daar zijn issues. Maar het gaat ook over zoiets als uh, het monetaire beleid. Dat is zo lax. En, uh, en, en het vormt al voor de coronacrisis een grote zorg... dat daar een, ja, een verschuiving is gekomen... Uh, dat men te gemakkelijk grijpt naar het gratis geld, het goedkope geld. En dan zegt men, ja, maar we hebben goede modellen... die tonen dat er geen risico's uit voortvloeien voor inflatie. Maar dan zeg ik, sorry, dan mist u de helft... of het belangrijkste component, namelijk de zorg die we hebben... dat dat goedkope geldomgeving eigenlijk aanzet... tot te weinig bedrijfsdynamiek, tot... uh, Ja, te te weinig vernieuwingsgraad in de economie. En ik kan als uh, econoom zeggen dat die modellen die onze centrale banken hanteren, daar eigenlijk blind voor zijn. Ze kijken wel naar de risico's op andere vlakken, uh, naar inflatie en en, en andere, maar onvoldoende naar die voor economen blijft dat vaak een black box, het ondernemerschap. En dat is nogthans een van onze belangrijkste troeven, of dat zou dat toch moeten zijn.
0: We hebben het nu al gehad over het solventierecht, het monetair beleid, het concurrentiebeleid. Welke rollen kan de overheid nog opnemen om de productiviteit te gaan stimuleren?
1: Wel, de economie transformeert. En een van de belangrijkste opportuniteiten is kennis. En dat komt heel belangrijk als meer dan één hoofdstuk terug in mijn boek, Markt plus Overheid, dat kennis vitaal is. En het grote verschil met vroeger is dat de toegang tot de kennis veel breder is. We spreken nog altijd terecht met grote bewondering over uh, een Isaac Newton en en dergelijke figuren. En en dat was een tijd waar de de nieuwste inzichten en het meest verhevene denkwerk gebeurde in het hoofd van enkele individuen. Uh, Vandaag hebben in theorie 7 miljard en meer mensen toegang tot... Uh, die kennis via het internet en dergelijke. En dat heeft te maken met ja, de, de enorme toegankelijkheid van data, uh, netwerken, uh, digitale netwerken, de connectiviteit. Ook de ding, dat maakt ook allemaal mogelijk dat je veel dingen meer en sneller kan schalen. Het creëert ook wel zijn issues op het vlak van complexiteit. Dat is voor mij de grootste de, de, de innovatie die daaruit kan voortkomen, daar kan de overheid natuurlijk ook wel op inspelen. Dat zal ook nog wel in, in de discussies over industrieel beleid en relancebeleid eh, terugkomen. Maar het veel minder eh, tastbare of het softe is de ondernemerschapscultuur. En daar. Eh, tonen we aan, ook in uh, het boek Markt plus Overheid dat we daar met problemen zitten als we de vraag stellen van, vindt u ondernemerschap een aantrekkelijke carrièrekeuze dan scoort daar België niet zo goed de positieve media aandacht daarvoor is zwak in ons land Uh, als we vragen, kent u een hoge status toe aan succesvolle ondernemers, dan scoren we bijna bij de zwakste in heel Europa en dus, de ondernemerschapscultuur daar moeten we echt uh, heel sterk op inzetten en dan zullen die starters en andere verbeteringen ook wel komen.
0: En wat is dan nog een oorzaak van laag groei volgens u?
1: Ja, we hebben dus al die de laag te- de, of het laagtechnologisch fruit geplukt al is. De tweede was de monopolisering van de economie. We hebben het nu net gehad over de bedrijfsdynamiek. En de vierde belangrijke component die we moeten benoemen is de verdienstelijking van de economie, zoals men in Nederland gemakkelijk zegt. We zitten minder met industrie en meer met een diensteneconomie. En het grote uitdaging daarbij is, is dat we die grote productiviteitswinsten veel gemakkelijker zien uh, voorkomen in de verwerkende nijverheid. Uh, en er zijn heel veel factoren die dat uh, bemoeilijken. Um, denk aan de, het doktersbezoek. Ja, de dokter heeft nog altijd um, evenveel minuten tijd nodig om je diagnose te maken als um, ja, bijna 100 jaar geleden. Maar um, ik denk dat de, de nieuwe technologieën daar wel op een bepaald moment moeten beginnen een effect te genereren. Sommige vaksectoren doen ze dat natuurlijk al. Maar de algemene productiviteitsgroei blijft in een land vaak nog altijd gedomineerd door de kleinere krimpende koek van de verwerkende nijverheid. En dat is op zich een, een eindig verhaal, want ja, je kan niet blijven grote macro-economische impact verwachten van een activiteit die kleiner wordt. Hoe moeten we daar naar kijken? Wel, in eerste instantie zou ik zeggen door terug in te zetten op een uh, industriële economie. Wij geloven bij TINRA echt in industrie 4.0 of in een toekomst voor een belangrijke industriële component in onze economie. We durven daar eigenlijk ook ambitieus in zijn. Hè. Uh, bijvoorbeeld in termen van, laten we streven naar 20% van ons nationaal inkomen dat terug vanuit industrie voortkomt. Uh, dus dat is een deel van het verhaal. Dat is echt inzetten op de verwerkende nijverheid terug.
0: Maar dat, dan is dat geen industrie zoals we die kennen. Het is niet het in, artificieel in leven houden van economisch achterhaalde sectoren, maar het in leven brengen van nieuwe sectoren. Ja,
1: en ook soms voor een stuk activiteiten die uh, in in het Verre Oosten beland waren. Maar vandaag, met 3D-printing en uh, Internet of Things of allerlei fenomenen, is de de vooruitgang zo sterk dat het ook niet meer enkel wordt bepaald door... Ja, elders op de planeet zijn er lagere loonkosten. Die component is ondertussen niet zo belangrijk meer dat... Uh, dingen ook teruggebracht kunnen worden. Maar naast de industrialisering wil ik nog een punt aanduiden rond de de diensten. We moeten ook uh, inzetten op de diensten. uh, Daar een hogere toegevoegde waarde genereren. uh, Maar dat zal in grote mate afhankelijk zijn van van ons onderwijsniveau. Uh, In in de dienstensector gaat het over uh, de menselijke component in belangrijke mate. En dan is het echt een issue dat uh, er een achteruitgang is van de schoolprestaties in ons onderwijs. Uh, en om in te zetten op dus de productiviteit van onze economie, uh, via de diensten, maar breder, we spreken vaak over een kennis-economie, moeten we echt uh, een inhaalslag doen op het vlak van uh, onderwijsprestaties. Nu opnieuw, Dat is voor een andere uiteenzetting. Maar we moeten uh, ons in de spiegel kijken. We moeten durven erkennen dat we daar te veel uh, pluimen hebben gelaten. En dat we daar terug werk van moeten maken. Dus ik heb het al over de industrialisering gehad. Terug een ambitie formuleren voor de industrie. Over het onderwijsniveau. Het laatste wat ik hierover wil zeggen voor de dienstensector is... We moeten ook belangrijk inzetten op een voldoende concurrentiële dienstensector. En ik benoem u één cijfer. Het percentage nieuwe dienstverleners dat tot de markt toedreed, eh, ligt 6,1% aanzienlijk onder het EU gemiddelde. Eh, eh, en dus we moeten, eh, de dienstensector kan alleen maar ook een vitale sector zijn als die voldoende concurrentieel is. En opnieuw zitten we daar met het cultuurfenomeen dat de, dat, dat te weinig sympathiek oogt om nog te pleiten voor een gezonde concurrentie.
0: Een ander element dat vaak wordt aangehaald in het kader van de lagere productiviteitsgroei is de vergrijzing die op ons afkomt met ongeveer vanaf nu een daling van de bevolking op arbeidsactieve leeftijd en een stijging van de inactieve bevolking.
1: Ja, en dan gaat het ook over de totale economische groei. Hè. Uh, dat die inderdaad uh, te leiden heeft aan het feit dat mensen bij ons te snel stoppen met werken. Uh, uh, maar er is ook onderzoek dat effectief een link ligt tussen het feit dat de gemiddelde leeftijd stijgt en de productiviteitsontwikkeling. Maar in elk geval, ik sluit hier aan bij de volledige uh, agenda en discussie rond ander werk van het we moeten die vergrijzing uh, uh, pareren door in te zetten op meer mensen aan de slag en ook langer aan de slag blijven. De volgende, een zesde factor rond die lage productiviteitsgroei en economische groei, is we investeren te, te weinig. En uh, daar mogen we niet blind zijn voor de rol van de overheid. We spreken destijds over, ja, we zijn een nachtwakerstaat dat is geëvolueerd naar een verzorgingsstaat. We moeten ook een investeringsstaat uh, uh, worden en meer worden dan tot nu toe. Heel zwak op het vlak van infrastructuur... Denk aan vervoer, maar denk ook aan energie. Daar zijn grote uitdagingen. En het belangrijkste daarbij is, is dat dat op de juiste manier geëvalueerd wordt. En Dan pleit ik voor een rigoureuze kostenbatenanalyse voor dat soort investeringen. We moeten daar echt een inhaalbeweging maken. Het laatste en zeker niet minst belangrijke component van die lage economische groei voor ons land specifiek, is de omgeving van rechtsonzekerheid. Dat mag echt niet onderschatten worden. We kunnen dat natuurlijk objectiveren op een aantal wijzen. We hebben bijvoorbeeld de de maatstaven van de Wereldbank en andere rond de complexiteit voor het oprichten van een onderneming. Wel, uh, voor ons land zitten we daar op een positie rond de 19e, 20e plaats. Uh, terwijl landen met wie we ons moeten durven vergelijken, hè, zoals Nederland, maar ook het Verenigd Koninkrijk, uh, die staan uh, tien plaatsen en meer hoger dan ons land. Denk ook aan de e-commerce die in Nederland is terechtgekomen. Dat heeft te maken met uh, stra- strakere reglementeringen, strakkere reguleringen, ook rond de arbeidsmarkt, dan in ons land. We, rechtszekerheid heeft te maken met transparantie, met de voorspelbaarheid van rechtsregels en het wettelijk kader. Ik objectiveer dat ook in mijn boek door te wijzen op de maatstaven van de OESO rond de productmarktregulering. En eh, dat is heel, sp- heel sterk in detail uitgewerkt, en waardoor je kan zien dat ons land echt wel eh, niet alleen veel administratieve lasten oplegt aan bedrijven, maar echt ook wel, we spreken nog echt over een zware handel hand van de overheid. Dat de overheid zelf echt wel nog bepaalt... Uh, op welke manier uh, bedrijven moeten opereren uh, met prijsregulering en andere kwaliteitsdiscussies. Uh, en de overheid is daar zelden go- goed geplaatst voor. En dus, ik ind- denk dat dat om af te sluiten, hè, die hele discussie rond die lage economische groei, die het gebrek aan de zwakke rechtszekerheid en de, de,
0: uh, we,
1: we hebben regulering nodig, maar slimmere regulering dan we vandaag hebben.
0: Bedankt om er weer bij te zijn. Ik was Simon Kiotto en samen met Ivan van de Kloot hadden we het vandaag over de remedies voor laag groei. Het boek Overheid plus Markt kan je vinden in de boekhandel of via de Itinera-website. De link vind je in de show notes. Abonneer je op de podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en Itinera. Laat ons weten wat je denkt met hashtag Ik Graag tot een volgende keer wanneer we het zullen hebben over innovatie en mededinging.